0: Es que tú siempre sí, empiezas tú. a defender el punk bien feo Ya, güey, no voy a decir nada Tienes ¿no? unos gustos oh. bien culeros de punk <risa> <risa> Ay, ¿tú, tú escuchas a Gatillazo, güey ya, Pero Gatillazo güey. es verga, es una banda que sacó ah, sí, el... Güey, pero el. ¿Cómo se llama este güey? El Evaristo Páramo uh -huh. Después de que dejó a la polla Records. A la polla Records. Es una bandota, ¿eh? ¿no te gusta a ti el punk? Eh? Pues uh -huh. no, es muy lo mío, güey, les comentaba que yo soy más de música agropecuaria ¿Lo tuyo la banda? Pues más o menos, ¿no? El grupo ah, firme, más más es menos, lo tuyo? Eh. Esos pedos Saco con los dedos Qué pinche fino es el ruso, en serio. Ya voy a a un poquito, me arrepiento. Ya cuando. voy a ser un poquito más fino, güey, porque ya... Se quejaron ya de tus eructos. Se a quejaron otro, de tus eruptos al aire. Sí, güey, no mames. <risa> Soy gacho, pero descansa el borracho, güey, no mames. ¿Cómo están, mis queridos narratofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X. El podcast dedicado a la historia de México, pues bien culera y mal contada. ¡Woo! Uh. Cómo estás Diego? Con mi pancita de recién llena, hombre. Hasta muchas gracias caballero. Acabas de comer. Les voy a subir una foto de lo que yo acá esperando a ver a terminar de tragar. Bien entrados. Es que la gama casi, casi besando la mesa y el Diego acá. De es que sorbito. hay hambre, hay hambre. ¿Cómo estás ruso? Bien chico, nada va madre. ¿Ya eres víctima del desempleo? Este, no. <risa> ¿Ya eres en estadística más en este país? No, ya cambié de chamba, güey. Ya. Ah, qué bueno, me da gusto. Ya tienes la libertad, ya no eres un, un trabajador explotado. Ya me pagan por... De hecho, estoy viviendo el sueño mexicano, güey. Me están pagando por viajar y beber y ponerme hasta el culo. Con ese es el cliente, sueño güey. mexicano. <risa> <¿Cómo> <risa> mames? Es que a donde voy, güey. Aspiramos muy lejos, No, pues güey. sí, tenemos un chingo de... Es, es... fíjate que nunca había pensado que ese puede ser mi sueño. Que me paguen por viajar. Sí, bueno, güey. Valdría la pena. Que me te paguen rol, por güey. hacer esto, güey. Hoy le vas a hacer el honor... A nuestros primeros espectadores del programa en vivo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ¡Ay, güey! ¡Hoy tenemos público, ¿no? Ahí sí tenemos público. Porque pues, es, ahora sí que se ganaron la tómbola la, de los 10,000 mil boletos que rifamos. Ellos son los que ganaron y están en la cabina el día de hoy. Agua, 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 chingada, agua. Mi compadrito Samuel, mi comadrita Jenny. Qué bienvenidos. Uh, bueno, pues, eso, bien, eso es bien. todo. Gracias parece que son unos escuchas que tenemos aquí en, en el estudio cagadamente sin saberlo ya empezamos a tener público un pequeño paso para el podcast este un gran <risa> avance para esta mamada que estamos haciendo güey fíjate qué feo caso <coughs> no pues ahora sí que fue una semana bien devastadora no yo no quise embriagarme tan duro el fin de semana pasado <coughs> me la llevé relax eso sí es muy triste güey es que básicamente ya hay que bajarnos güey ya no tengo la edad que tienes tú cabrón Cálmate, es correcto ¿tú? Es correcto. Sí, ya estoy viejito. De, de hecho, me llegó un, un, un meme Ajá. que dice que cuando tienes menos de 25 puedes tomar cualquier día de la semana y no tienes pedo. Yo ya no que cuando tienes de 25 de a 30 <risas> años, debes de tomar los viernes para que estés chido. No, los sábados para que estés chido el lunes. Si tienes más de 35 años, ya tomas el viernes para estar chido el lunes. Y si ya pasas de 40 años, <coughs> debes de tomar... Un día que tenga lunes festivo para que tomes el viernes y estés chido el martes. <risa> es que no mames, las curdas ya están bien devastables, güey. A mí sí ya yo me lleva sé. la chingada en una cruda. Wey en los pueblos Sigue no chupando, veo eso, güey. Yo sigo en... teniendo como 22, ¿no? Güey? En los pueblitos no veo nada de eso, güey. Entonces quiero. La, la edad está en la mente, güey. Ya, no Oilo, sé. ya bien canoso y bien dado a la verga y la edad está en la mente. Todo pinche arrugado,
1: ojeroso. Como el,
0: como el meme del este güey, el actor que trae su patinete y la gorrita. Güey. ¿Y a dónde vamos, chavo? ¿Cómo se llama el Buscemi? Buscemi, Buscemi. Ahorita viene de, del chavo, no viene ahora del chavo del 8 ¿cómo venía ¿No? la semana? ¿Viene de Kiko Pong. Sí, sí, viene de Kiko Pong todavía. De hecho, es la misma bermuda, güey. Trae esa bermuda toda la puta semana, güey.
1: No mames, vale, Lucito, ya, nada.
0: Te falta el chaleco que huele a humedad, güey, nada más. No, sí, si ya lo estoy regenerando, güey. Pues no es mames, escuro, cuatro años sin lavarlo, güey. Imagínate, no mames. Pero vamos a empezar el programa, ¿no? ¿no? Sí, porque vamos muy tendidos. Esta emisión. Está dedicada a un, a un Problemilla que tuvimos en los años Setentas en México Es algo que, que aconteció Un, un pequeño un pe, Una pequeña historia muy estúpida llamada La balsa del sexo Ah carajo, ¿Eh? ah, carajo. ¿Eh? Es que como podrán saber pues, <risa> ¿Ah? somos, somos precarios y ¿Mm? No acaba de cargar la, la lista mi, <risa> mi mi máquina <risa> Pero ya, ya la lleva de gane Mira, Ya empezó como a, a dar acá avances Y ya me lo está dando el viaje a México de la balsa del sexo es uno de los experimentos grupales más extraños de todos los tiempos. En 1973, el antropólogo Santiago Genoves y sus involuntarios sujetos de prueba, que eran cuatro hombres y seis mujeres de distintas etnias, religiones, creencias, políticas y antecedentes de todo el mundo, navegaron a la deriva a través del Atlántico durante tres meses en una balsa como parte de un estudio sociológico sobre la agresión humana y la sexualidad. Así que sin más ni menos, comenzamos. Pero si amable. quieres que me tomen pedazo, pues ayúdame, Uy, ¿no? Uy, no, no <ríe> les sabe alcanzar para algo. Fíjense. Esto estaba distante y muy diferente de ser un experimento social. Y tomar notas de, de científico y obtener resultados fidedignos. Genovés era un güey con pedos jugando a ser dios. <ríe> Primero, llenó la balsa con jóvenes sexualmente atractivos Los atiborró de alcohol Y los animó a pelear y a fornicar Oye, qué belleza, cabrón <risa> no, Ese es el sueño <risa> es que, mira, que vivirme de balsa <risa> ¿Ese, sí es ¿no? Ese es mi Ese sueño, sueño? ¿para qué hay, cabrón? <risa> Luego, después de casi matar a, su a sus sujetos de prueba dos veces Organizó un motín Lo que resultó en un complot para asesinarlo escuchas okay. y narratofílicos Bienvenidos a la disparatada historia Del experimento Akali Apodado la balsa del sexo es pues un pedo Sodoma, pero en un barquito. ¡Ándale! Y bien chiquito, puto barco, parecía casa de interés social. Y ahí vivían 10... Diez... <risa> vivían 10 güeyes, güey. O sea, literal era un... No mames, o sea... No me quiero na... no me quiero comer la historia antes de tiempo. Pero sí está cabrón, güey. Lo que le sucedió al país en ese momento... Pues dale, que ya me estoy comiendo las uñas. Pues, chale, tú tranquilo, matar, tú tranquilo. ¡Es que ya se mató! <risa> este experimento se convertiría en el modelo de todos los reality shows que conocemos y amamos hoy en día. O sea, Big Brother... Lo que comenzó con esos reality shows. Acapulco Shore. <risa> pues es que sí, son reality shows culeros, pero son como, como que nacieron de este pedo. Vamos y a parar la... un reality show de las fiestas en mi casa, ¿no? Ándale, ese estaría, estaría sí, buenísimo. Sí, sí, todos, todos. ¿no? dejaríamos el podcast, güey. Sí, este juego sería este y... como Laura Bozo cuando despierta <risa> mi es como despierta con sus bolsas en los ojos, toda, toda la verga. Es, se llama la casa de los famosos. Está horrible. Wey. No mames, viene no pues esa cabrona. esos memes. Eh. Bueno, ahora sí que arrancando este pedo. Todo comenzó. Saco. Hoy no más. <risa> Otra vez. Nacido en España en 1923, el antropólogo mexicano. Cabe aclarar que un mexicano nace donde se le da su chingada gana. Claro. Sea sí, huevo. Pero es español el güey. Santiago Genoves Se inspiró para su experimento en dos fuentes En primer lugar había sido miembro de la tripulación En las expediciones Ra en 1969 Y Ra 2 en 1970 de, Del etnohistoriador noruego Thor Heidengal Se llama Thor y es noruego <risa> Seguro medía dos metros güey. Sí, bueno, bien guapo <risa> Barbón sí. Los dos intentos de Herendal, uno fallido y otro triunfante, fueron para demostrar que los antiguos egipcios podían haber cruzado el Atlántico en barcos hechos de papiro. O sea, imagínate ya. Vamos a hacer un barco chingue a su madre, así como de, como de esa madre con la que tejen las tortillas, los, los mimbres de las tortillas. Haz un barco y salte a la verga, a ver si logras atravesar el Atlántico. Es, es, como que estamos en la playa del Diego, ya bien pedos, sí. Oye, güey, ¿y si cruzamos el golfo? Chinga su madre. Llegamos sí, de Yucatán hasta Miami. A huevos sí, chinga su madre. Así me imagino, Así fue, güey. Además del intento marinero de Herendal, el famoso aventurero y etnógrafo quería demostrar cómo una tripulación multinacional dispar de siete hombres podía vivir y trabajar juntos en las condiciones extremadamente desafiantes de un barco de papel que cruza el Atlántico. Wey, es que este que dices barco de papel está en la verga. O sea, wey. Imagínate cómo iban, güey. No, espérate. Sin embargo, aunque Genovés era un miembro del equipo dispuesto y capaz, las experiencias lo llevaron a creer exactamente lo contrario de Heirendal. Estaba más fascinado con la tensión que presenció entre la tripulación del Ra y sintió que se justificaban más estudios sobre el comportamiento humano en condiciones estresantes. A sí, ese sí, le encantaba que la banda tuviera pedos. Le encantaba el cagadero para pa pronto, ¿no? Y luego este güey estaba loco porque el 10 de noviembre de 1972, Santiago Genovés era pasajero de un avión que fue secuestrado cuando iba a Cuba. ¡Qué pedo! Imagínate, mientras que la mayoría de gente entraría en pánico y terror, Genovés vio el secuestro como una oportunidad demasiado buena para ser verdad. De hecho, después escribió... Tuve la suerte de que me secuestraran la en un suerte, avión a Cuba. <risa> sí, dice. Lo que debería haber sido una señal de alerta para cualquier futuro sujeto de prueba, pues que no ves al parecer era un sádico con complejo de superhumano. O sea, el güey <risa> dijo: no mames, me secuestraron, vamos a ver cómo se comporta la gente secuestrada y se güey apuntando a medio secuestro. Güey, <risa> <risa> la, la, la basura para unos es el tesoro de otros, güey. <risa> Antes no tenía celular para empezar a grabar y fue su nuevo sí. <risa> la, 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 la paso. Aunque los secuestradores habían amenazado con estrellar el avión contra un reactor nuclear, a menos de que recibieran 10 millones de dólares, afortunadamente el secuestro del vuelo 49 del Sorten Airways terminó sin víctimas mortales. Sin embargo, a lo largo de la angustiosa prueba, Genoves mantuvo la calma te digo que se estaba idiota. A ver, apúntale al sujeto 33. ¿Sí, no? <risa> Su mente científica estaba acelerada, observando cómo los comportamientos de sus compañeros de viaje diferían dramáticamente tanto durante como y después del secuestro. Estaba decidido a averiguar por qué, güey, por qué la gente se comportaba de manera diferente, estando en un pedo estresante. Güey, ¿no has visto ese video donde igual supuestamente ahí tiene una turbulencia muy colera y el capitán los espanta y muchos empiezan a rezar y uno saca ver, so una vea. botella de borbón, güey, sí, y dice, <risa> yo, bueno. yo para qué pasa, sí me voy a llevar la verga. Puse <risa> un tweet. Eso le pasó al Carlos Vallarta y puso. Yo nada más puse mi, rock, mi vaquero rock and rollero de fondo y, a, y lo que sea, lo que Dios quiera. <risa> a donde tuviéramos que llegar, güey. <risa> Fíjate. La oportunidad tocó la puerta para Genovés. Este hermoso suceso aéreo era lo que había estado buscando todo el tiempo. Era una prueba positiva de que los seres humanos caminaban sonámbulos por la vida y solo revelaban su auténtico ser en circunstancias seriamente peligrosas. O sea, esperando a que vaya a valer madre para que todos nos pongamos locos. Luego tuvo una epifanía sobre cómo y dónde podía estudiar a las personas para probar su hipótesis poco ortodoxa. Recuerden. Esto fue a principios de la década de los 70. Ese güey es mi nuevo ídolo. Y solo un año después de que los miembros comunes de la sociedad se convirtieran en guardias de prisión y se volvieron contra sus compañeros prisioneros en el famoso experimento depravado de la prisión de Stanford. Uh -huh. Esta película del experimento, hay una alemana y una de Adrien Brody, ¿no? Ah, está está buenísima. Pero la alemana está increíble. El bien cabrón, güey. Sí, la alemana es está que... increíble. Eso fue un año después de este pedo. Sí. O sea, apenas estaba. No más, qué hermoso. <ríe> Con todo lo que ya vimos de contexto, ya saben qué onda. Genovés rápidamente encontró el laboratorio perfecto para sus investigaciones. Llevaría a cabo su experimento social a bordo de una balsa eriza, aislada, claustrofóbica y bien apretada despacio a la deriva en medio del océano. Excepto para saltar por la borda, sus sujetos de prueba no tendrían a dónde ir y nada más que tiburones y peces como compañía. Así nació el proyecto en 1973, el experimento llamado Akali. El ambicioso plan de Genovés consistía en que él y otros 10... O sea, cuatro hombres y seis mujeres fueron a la deriva en una balsa desde las Islas Canarias frente a la costa noreste de África hasta México, utilizando los vientos y las corrientes, pues no había motores, o sea, era una pinche balsa, güey. No mames. O sea, estos güeyes iban erizos. Entonces el güey sacó avisos clasificados en periódicos de todo el mundo y con la ayuda financiera del gobierno mexicano y un canal hombre, de televisión no, de México, madre. hombre, qué belleza. O el sea, México dijo, de México, yo me mocho tú haz tu desmadre. <risa> Le plantearan el problema No hay para libros Pero sí para mamadas, cabrón. No, un canal de televisión mexicano ¿Quién habrá sido? Televisa No, güey Fue el ah, canal 13 No, no mames Pero el Pedro sí, que fue no, no, en los 70 Todavía no era de Todavía no era TV Azteca Ok O sea, era canal del gobierno A fin de cuentas era la misma mamada Era una Pero a ver, tiempo. Oye, pregunta, güey Este... ¿En qué año fue? En los 70, ¿no? En el 73 ¿Quién, quién estaba de presidente En ese entonces en México, güey? El Luis Echeverría ¡Qué huevo! 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 Es que... En programas no. anteriores ya vimos que ese güey hizo puras mamadas en México. Y pues y lo vamos bueno, a echar a andar no esta... Pero no creo que ese güey ni se haya de haber enterado de este pedo. Debe Siento haber sido que este cabrón, wey, ¿no? Wey está... ¿no? O sea, sonó cabrón en ese tiempo en los periódicos, pero se perdió muchos años. Pero algún historia. funcionario debe haber sido de... Te este madre sí, bien loca, güey. ¿Cuánto quieres, cabrón? ¿Cuánto quieres? Sí, sí. Sí. Así que este cabrón viajó por todo el mundo para entrevistar personalmente a los participantes de su estudio sobre la agresión y la sexualidad. Y nomás lo que quería el Eligió cuidadosamente a su tripulación en base a los siguientes criterios. Uno: casados y con padres o en pareja. Es decir, gente que tenía algo que perder. Okay. Mm -hmm. Que no venía a buscar aventuras o fama. O sea, era gente que iba a hacer la, la, la investigación por chamba. 2. Okay. De una nacionalidad distinta Nadie podía ser del mismo país ni hablar el mismo idioma 3. Ah, bueno. Como grupo capaz de cumplir con los requisitos de la balsa Es decir, necesitábamos un profesional del mar un médico, un operador de radio, un buzo, un fotógrafo y un experto en contaminación del mar. O ¿Sabía? Sea, oh, bueno. Había güeyes cabrones que no hablaban el mismo idioma, que eran de <ríe> distintos colores. Y cuidados. Este cabrón, mis nuevo ídolo, eh, güey. Miles de candidatos se ofrecieron como voluntarios. <ríe> Para acompañar a Santiago Genovés y sobrevivir durante meses en la estrecha cabina de 4x4 metros. la verga! Mientras la balsa cruzaba el océano, finalmente el científico seleccionó a los tripulantes. Así que voy a darle cuánto, la lista de la tripulación. ¿Cuántos metros tiene este espacio, güey? Pues prácticamente era poner de este vuelo. No mames. 10. Sa Santiago Genovés Tarazaga. 47 años Antropólogo mexicano Que ideó el experimento 1 2 José María Montero Pérez 34 años Antropólogo uruguayo Que había sido alumno de Genovés O sea El pinche Frankenstein Y su pinche Igor ¿No? <risa> <risa> que traía para toda la investigación Cervando Zanotti, 32 años, francesa, uh, 20, fíjate, 32 años, francesa, encargada de realizar estudios sobre contaminación. O sea, medio hippie, acá estudiosa de la universidad, o sea, bonita, ¿no? Chulo, papá. Charles Anthony, como mi papá, porque se llama Carlos Antonio. 37 años, un greco chiprota, o sea, como de Chipre, ¿no? Que desempeñó la función de operador de radio. Se mamó. Rachida Masani, 23 años, argelina, encargada de realizar estudios sobre contaminación. Rachida. Yo creo que sí. sí Mary ¿no? Gitley, 36 años, estadounidense, con algunos conocimientos sobre navegación. Fe Evangelina Seymour, 23 años estadounidense que desempeñó funciones de operación de radio y María Brogstan, 30 años sueca que era la única navegante profesional de entre todos los participantes y desempeñó la función de capitana ah, ah, aplicó, la, a, aplicó la chida, más mujeres que hombres Pues es que, era, pues es que sí <risa> Era una pena de, de esas pedas de pero invita más amigas porque hay puro tornillo <risa> <risa> Más larga ah, que tornillo Pues sí, no mames Edna Jones, 32 años de Checoslovaquia pero residente en Israel Desempeñó la función de médica Era la doctora mm. Bernardo Bongo 29 años Era un sacerdote Angoleño <risa> El Suki Yamaki 29 años Era un camarógrafo Bongo. Genovés escribió He seleccionado participantes Que son sexualmente atractivos Y coloqué entre ellos Un sacerdote católico Para crear más tensión <risa> y, 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 y de apellido Bongo ¿No? <risa> Me puedo, el güey Imagínate Era negro Sacerdote No, traía todo el güey <risa> Lo que Genovés había guardado para sí mismo era que el experimento era para demostrar su conexión percibida entre la violencia y la sexualidad en los monos. <risa> la mayoría de los conflictos tiene que ver con el acceso sexual a las hembras que ovulan. Había escrito una vez y esperaba que su tripulación de 11 humanos jóvenes sexualmente atractivos y activos retrocedieran a un estado simiesco similar. <risa> siniestro. Simiesco siniestro. De simio, no, pero el antropólogo que siempre había estado obsesionado pues con por qué las personas se odian y pelean, se disputó a descubrir si la violencia era un comportamiento innato o aprendido si podíamos vivir en armonía y si los hombres eran programados para el dominio pero tenía motivos aún más grandiosos para planificar su fantástico viaje, la elevada pregunta que investigó mientras la guerra de Vietnam se desarrollaba en el fondo era, ¿puede la humanidad vivir sin guerra? <risa> no. <risa> Resulta que estaba en una misión chiflada de un hombre para diagnosticar y curar al mundo de la violencia de una vez por todas. Sin embargo, a pesar de todas sus buenas intenciones, Genovese era masoquista y la única persona que debería haber estado a cargo de tal experimento. Era la última persona. O sea, plano, güey, pude haber sido quien sea menos ese menos cabrón. Él. Sí. El agente provocador Barbudo de 50 años Había elegido a 10 jóvenes multiétnicos De diferentes nacionalidades Religiones Diversos orígenes sociales Que después de deshacerse De las cadenas De la sociedad educada y ser arrojados al peligroso fondo profundo del océano, separarse por el idioma las creencias políticas, las actitudes personales que no ves, ya ves, nada amaba más que presionar a la gente para obtener una reacción o sea el güey fíjate el pinche desmadre que está arriba de una pobre balsita picaba para que hiciera el desmadre wey. había elegido a la tripulación para la máxima angustia, en resumen, quería crear conflictos y tensión sexual para provocar reacciones explosivas, por ejemplo para estimular el conflicto político enfrentado deliberadamente a un médico judío contra un árabe, para la la tensión racial, enfrentó a un estadounidense blanco contra una afroamericana, mientras ella rememoraba el fatídico viaje de sus antes ancestros esclavizados. No, o sea, llevaba una blanca gringa y a la negra que venía de África en barco. Aplicaba, Entonces, aplicaba la del güey mexicano en la peda, ¿no? Y ese güey dijo que chingaras a tu madre. Sí, y ese, sí. con el otro güey. ese güey dijo que es puto. Güey. Sí, así se la pasó en el barco el güey. Luego encendió un papel táctil azul. Se sentaba y esperaba fuegos artificiales mientras registraba los resultados en cuadernos y en una película de 16 milímetros. El nombre de la balsa era Akali. Proviene del idioma náhuatl, azteca o mexicano, que significa la casa sobre el agua. Okay. Uh -huh. Pero esta uh -huh. lata flotante era cualquier cosa menos una casa. <risa> el techo de la pequeña cabaña era tan bajo que era imposible ponerse de pie. Madres. O sea, ve desde ahí. Cada aspecto de las viviendas había sido diseñado para minimizar la privacidad y aumentar el conflicto sexual. <risa> no es que hubiera espacio para alguien realmente tuviera sexo. O sea, si alguien quería tener sexo, tenía que hacerlo frente a todos. Ah, qué chido. O sea, esto se va a poner culero, eh. Todas las comidas ¿Se debían bien? ser comunitarias. El baño era el océano. El retrete era un agujero colocado sobre las olas, o sea, como una tabla salida y se sentaban y le daban de comer a los pescados. No se permitieron libros, materiales de lectura o radio para noticias o música. Los participantes dormían uno al lado del otro. Niño, niña, niño, niño. Ah, sí, Los tenía ay, que meter a intercalados. Ahí sí, si no era este espalda con espalda, se si rodilla con rodilla, era como Como se quisieran acomodar. Sí, era ¿no? como un Tetris. Ese Igual no. el enchofe con el <ríe> chofe y ya. Pues, sí, sí, Allá pues, <ríe> <ahí> hacían tierra. <ríe> Y al igual que los mejores y más controvertidos programas de, de reality Show En todo el mundo, Genoves aseguró de que Cantidades industriales de alcohol Estuvieran disponibles durante toda la aventura marítima ah, sea, güey. O sea, el güey sí se patrocinó De marcas de chela y alcohol Y, y güey estaban bien briagos arriba del mar En todo momento o sea, Imagínate ese güey llevando un registro de este desmadre Genoves sabía que la Cali Estaría navegando en peligro Pero confiaba en que la ciencia justificaba todos estos riesgos Creo que en una situación peligrosa las personas actuarán según sus instintos y podré estudiarlos, escribió. Hijo de su pinche madre. Cuando se le preguntó acerca de los peligros de su próximo experimento, declaró así con huevos. Lo más antiético que conozco es el hecho de que un hombre muere cada 20 segundos a manos de otro hombre. Eso es un acto de violencia. Para descubrir e investigar estas cosas es necesario ser más flexibles. En cuanto a nuestros conceptos de lo que la ética profesional. El problema es nuestra supervivencia. ¿Se si ese le valía madre... Que se fueran a matar... Que se acabaran violando en el océano... Ese güey quería hacer sus investigaciones... Sí, y pedo... Y pedo... Y pedo... Que es lo más importante... Sí, es que el alcohol relaja güey... Si no, no estuviéramos tomando medio programa... Bueno. Güey. Genovés pretendía creer en la igualdad de género... Pero para provocar más pedos y agitación... Entregó los puestos más poderosos a las mujeres...
1: O sea, todavía no...
0: La balsa iba a ser capitaneada por María que era la única capitana posible, mientras que Edna Reeves desempeñaba el papel de médico. A continuación asignó todas las tareas menores a los hombres. <ríe> y cito, me pregunto si tener mujeres en el poder conducirá a menos violencia o a más. Tal vez los hombres se frustren más cuando las mujeres estén a cargo y traten de tomar el poder. Fue lo que pensó ese cabrón. Entonces dijo, vamos a ponerlos irritados. No mames, qué castroso. En lugar de elegir a cada participante en función de sus méritos, Kenobes había realizado extensos perfiles médicos, sociológicos, psiquiátricos y psicológicos de los miembros de la tripulación. Sus registros indican que sus personalidades eran, por ejemplo, autoritarias, intolerantes e infantiles. Todo era una receta para un desmadre marítimo. Pero Así. no de la manera que Santiago esperaba. La tarea más importante del científico sería llevar a su variedad de compañeros a través del océano Atlántico sin matarse todos a bordo. Ese güey esperaba que cogiera a mí ya, güey. Pues sí, <risa> de sí, Realmente, güey. El 12 de mayo de 1973, la Cali zarpó de las palmas España con gran atención de los medios. Para gran disgusto de Genovés, en respuesta a los tripulantes masculinos y femeninos escasamente vestidos, la balsa fue apodada <risa> casi de inmediato la balsa del sexo. O la es wow, sexual, chingada madre. Por la prensa mundial. De hecho, el 80% de los artículos de noticias sobre el experimento en ese momento hacían referencia a la conducta sexual a bordo de la nave. Pero con sus sirenas sexys en su lugar, esperaba que las mujeres arrojaran a sus marineros contra las rocas. <risa> Para Así, quedarse con las Pero al final eh, date cuenta, que o sea, preparó todo, güey. Y estaba teniendo una, una observación mundial, güey. Todos los medios en Europa observaban el. El experimento que iba a arrancar desde España hasta México. Ya me dieron ganas de rentar un yate, güey. ¿Cómo cuánto sale el más barato? Oye, bueno. <risa> si quiere ir a una de esas balsas de Chapultepec, este güey acá a remar un rato. Cargado con un chingo de cuestionarios para tratar de relacionar las muestras de agresión con la actividad sexual, pronto sometió a su pandilla de conejillos de indias humanos a una andada de 46 cuestionarios, güey. Las preguntas dependían de variables pseudocientíficas tan trastornadas como los ciclos menstruales y las fases de la luna, o la altura de las olas que azotaban la nave. Las pruebas se repetían semanalmente mientras anhelaba descubrir cómo los seres humanos podrían algún día vivir en paz. Genoves creía... Que hacer pasar a sus sujetos de prueba por el infierno para promover la agresión lo ayudaría a encontrar una cura para la violencia, pero su plan pues, fracasó por completo. Y <risa> metiendo <Tomame, risa> lugar... la expresión. <risa> <Sí>. <risa> Ahorita vas a ver qué pedo. En lugar de crear una situación de la cárcel de sangre por sangre sobre el agua, o sea, es un ejemplo. La tripulación se llevó bien, el ambiente a bordo era unido, un jovial y amable. Un microcosmos de, de cómo debería funcionar la sociedad. Y lo contrario de todo el sexo, el conflicto y la violencia primitiva que el científico loco había esperado, no llegó. Okay. Más tarde fue descrito como un maestro manipulador y capaz de los métodos de la Gestapo, el hijo de perra. Pero, <risa> pero no pudo, güey. O sea, no pudo lograr su cometido. La tripulación llevó a cabo sus tareas serviles. Cantó canciones marinas y contó historias para entretenerse. Pero luego, en la tercera semana, a la deriva del mar... Se presentó una mezcla de fiebre de cabina y abatimiento. Uh, bueno. Pasó otra semana y principalmente debido al aburrimiento, varios miembros de la tripulación comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellos. Uh, 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 uh. Se empezó a poner bueno, ¿no? Uh. Cuando se le preguntó con cuántas personas se acostaba, un participante respondió con una sonrisa. Muchas, muchas. Todo el mundo. <risa> o sea, literalmente sí se daban todos contra todos, güey. Pues, ¿Quién los iba a estar viendo? Sí, a huevo. Pues estaba grabando no ese güey, ¿no? Y ese güey con su cámara y apuntando. Ya se cogió este güey, este güey, ya se cogió aquella, este. O sea, así estaba el pedo. Pero todavía no era la orgía transatlántica libertina que Genovés había anticipado y que los periódicos estaban informando. Después de siete largas y tórridas semanas navegando a la deriva por el Atlántico, Genovés había perdido la paciencia con el ambiente cómodo. O sea, hoy al ambiente es cómodo. No mames. Y agradable a bordo. Entonces se le ocurrió un plan cobarde para provocar un conflicto, al igual que los productores de los reality shows hacen para crear tensión hoy en día. El antropólogo sacudió las cosas al leer en voz alta las respuestas confidenciales e íntimas de los cuestionarios ver, de los miembros ver. del equipo para revelar a quién le gustaba y quién molestaba a quién. Ah, o sea luego La, luego, o te quiere dar, este güey te quiere poner en tu madre. <ríe> y todos se enteraron de eso y quiso crear tensión. Empeñado en crear tanta tensión como sea posible, a continuación llenó de alcohol a su equipo. <risa> <risa> pónganse en la madre. Y creó un ambiente relajado y festivo. Luego Primero probó un juego de verdad o por... reto. <risa> Qué científico ¿Qué? es este pedo. Güey. Sí, vamos a hacer un verdadero reto a ver qué pedo, ¿no? Y güey, todos y la, bien pedos. En las pedas también somos científicos, entonces. güey, También se presta. Pero no, lo, no tomas nota, nada más te pones hasta la madre y te quedas tirado. Dice, este ah, pero sí, sí. grabó, dice. Pero sí si grabamos, güey. Sí si grabamos una, en que otra una en pendejada, la... ¿no? Ya sabemos quién con quién y así, güey. O sea, <risa> Hacía preguntas. ¿Con quién te gustaría tener sexo? ¿Con qué frecuencia te masturbas? ¿A quién querrías tirar de la balsa? <risa> Con su última pregunta acababa de inventar que los concursantes de programas de reality shows pondrían a sus compañeros de casa en riesgo de ser desalojados. Ajá. A huevo. Es un buen trabajo. Que no, que no hicieron que nadie caminara por el tablón. O sea, ninguno se tiró cagada. Hoy en día ya les vale madre. Los, yo quiero que saquen ese güey porque no coopera. Y ves como... O sea, los, los, hoy en día los retichos se ponen muy tensos y usan ese método. Este güey sabe presionarlos. O sea, en su momento... Pues, todo lo que hemos visto en televisión... Yo vi Acapulco Short de repente porque pues, se ponía bueno. De repente soy fan, dice. Fíjate que no, güey. Lo tengo en las plataformas y no, no, no. No, no, le, no le he puesto atención. Al principio, sus escapadas solo dieron frutos... Al alcance de la mano Los insultos volaban con más regularidad o sea, La banda se empezó a calentar Ya con más confianza mandas más más a la verga la, la, señora gente. la chingona a su madre Y ahí bien locos todos ¿no? Hubo varios incidentes infantiles de arrojar agua Y la percepción de prejuicio racial de fe Evangelina Seymour creció o sea, Una no. blanca empezó a maltratar a los demás sin embargo a pesar de sus mejores Así esfuerzos ruso, de provocación ¿no? es, que soy, es que es muy blanco Ahí van. Es que soy muy blanco por, por su puta culpa piensan que soy racista Es que soy blanco Yo sí, pero no lo dije en público nunca A excepción de algunos acoplamientos furtivos Todo el viaje vio poco sexo Y cero actividades de violencia uh -huh. Es decir Aparte del frenético golpeteo de un pequeño tiburón en el que un miembro de la tripulación empuña un hacha sobre su cabeza antes de dar el golpe de gracia extrayendo el corazón del tiburón. Ah, y eso haciéndolo enfrente de la cámara es lo único violento que tuvieron Un tiburón sí, no <risa> Un puto tiburón blanco, un pinche cazón de esos ahí Acapulqueño O sea, cabrón, hipócrita el güey porque pues no, O sea, quería como que dar solución a la violencia Buscar una cara para la violencia Y era lo que buscaba, pero nunca la tuvo Entonces, ahorita vemos <risa> <risa>
1: te adelantes, compañero. No mames, no te adelantes. Te quiero ver
0: acción el incidente del tiburón fue el único acto de violencia física o imaginaria que ocurrió hasta que Genoves puso en riesgo la vida de todos a bordo. Hijo okay. de la verga. Güey. <risa> el antropólogo no solo había mostrado un desprecio imprudente por el bienestar físico y emocional de su tripulación. O sea, ese fue el único que se ponía loco porque los demás estaban relax. <risa> Sino que también había minimizado deliberadamente los muchos riesgos involucrados en un cruce transatlántico. Como resultado, cualquier enojo o irritación que sintiera la tripulación se dirigían hacia el hombre que los había reunido. <risa> no se emputaban entre ellos, solo se emputaban contra él. Así de ya, <risa> güey, tus mamadas. La capitana sueca María Jorstan lo odiaba más que a nadie y con razón. <risa> Cuando la Cali entró al mar Caribe, las advertencias de un huracán que se aproximaba sonaban en la radio del barco. Al enterarse de la tormenta severamente e inminente, la Capitán María, como debía hacerlo cualquier capitán de barco en su sano juicio, recomendó de inmediato que se detuvieran en un puerto para buscar refugio y pasar la tormenta. Y luego aquí, temiendo que hacer tierra para refugiarse significaría el final de su experimento, Genoves insistió en un motín de un solo hombre y luchó no, por el control de la balsa de la tripulación engañada ¿Qué pedo sí, este que está haciendo este pendejo si bien había sido radicalmente progresista al dar los roles más influyentes a las mujeres ahora cuando el peligro llega al barco su comportamiento machista, misógino y malcriado salió a la luz Dice, aunque el huracán los pasó por alto, María luego calificó el acto de sedición amotinado de Genovés como directo a la muerte, según las antiguas leyes marítimas. El, güey, a huevo quería que se, que se pusieran locos todos y pues no lo lograba, güey. Ajá. De una u otra manera lo tenía todo a medias. Después de casi matarlos en el incidente del huracán... La tripulación ahora reconoció que Genoves Era la amenaza más seria para su seguridad <risa> Ese güey era sí, el peligro güey. eminente güey. Las cosas llegaron a un punto crítico Unas noches más tarde cuando Con toda seriedad la tripulación conspiró para matarlo <risa> Una idea era arrojarlo por la borda A las profundidades del agua para que se ahogara O lo atraparan los tiburones Otro plan asesino consistía en inyectarle Una dosis letal de los medicamentos de la doctora A través de una jeringa <risa> <risa> O sea ya los tenía hasta la madre Güey Fe Evangelina Simu recordó que la tripulación discutió que todos pusieran en sus manos un cuchillo o una jeringa para poder hundírselo hasta que todos para que todos fueran culpables. ¡Qué pedo! Güey? O sea, para que no culparan solo a uno, sino no lo chingamos todos, Entre y... todos. Ni modo que nos metan a todos al tambo. No, pues lo más fácil. Se puso pedo y se cayó a la verga. La <risa> lo envolvemos en una sábana, lo llevamos por encima de la barandilla y lo soltamos. El camarógrafo japonés Eusuke Yamazaki, quien ya se había ofrecido como voluntario para empujar a Janovez por la borda... <risa> Ad... Admitió más tarde Estoy feliz de que nadie haya muerto dice. Continuó llamando a su decisión de no asesinarle Un logro colectivo significativo Que tomó toda su determinación Y fue el primero que dijo Yo voy a matar el hole de la chingala sí, Híjole, pela Pero me, me graban, alto, me sí, pero me me graban. No. Híjole, pela, vamos a echarlo al agua Los mejores planes asesinos de la tripulación Terminaron cuando un buque portacontenedores gigante Presumiblemente con bocinas a todo volumen pero sin poder alterar su rumbo, apareció justo enfrente de ellos. Mientras el pinche maquinón se abalanzaba sobre la balsita, el, am <risa> el amotinado y nuevo capitán, porque pues ese güey ya era el capitán, había quitado a la, a la María, ¿no? Genovés entró en pánico al volante. Dijo, ya valió, Nos vamos a embarrar. A segundos del desastre, María tomó el timón para alejar la pequeña embarcación del gran carguero, en lo que resultó ser un aterrador casi, accidente. casi y el evento, accidente. Y el evento más peligroso que habían experimentado. Todo, por supuesto, causado por la incompetencia pendeja de Genovés. A huevo. En la lucha contra el control, María resurgió heroicamente como la capitana. Finalmente este hombre macho había sido simbólicamente castrado No mames. Cuando le quitaron el poder sin contemplaciones Santiago se retiró del grupo y se sintió cada vez más derrotado y deprimido Acostado debajo de la cubierta, escuchando a todos Se encontró llorando por primera vez desde la infancia Esto fue seguido por una epifanía como lo demuestra su diario Solo uno ha mostrado algún tipo de agresión y ese soy yo <risa> Solo yo soy el enfermo Un hombre Disney. que intenta controlar a todos los demás Incluido el mismo Genovés había llevado a su tripulación A un peligro inimaginable Y lo único que encontró al final de su odisea Fue su propio corazón negro Hijo de perra <risa> Sin la interferencia de Genovés La tripulación se fue fortaleciendo Como una unidad cohesiva, cooperativa y feliz Finalmente, después de 101 días inimaginables en el mar, sin contar una sola escala apresurada para suministros embarbados, el Akali llegó a las costas de Cozumel, México. Ay, wey. Estaban cansados y quemados por el sol. Pero la única sangre derramada pertenecía a peces y a tiburones. La tripulación se sorprendió de la reputación de la balsa como la balsa del sexo. O sea, esos güeyes salieron y... ¡Ah, chinga! ¿poco nos llamamos la balsa del sexo? ¡Si ni cogimos! Si, si ni coca. Pero llegaron a Cozumel directo a eso. güey. Pues sí, güey, literalmente... Será lo más cagado, ¿no? O sea, medio cogieron en la balsa, pero no... y. O sea, no ya hubo llegando. lo que ese güey pensaba. ¿Se puso más loco el, el experimento del, de los de la, la cárcel? <risa> sí, güey. Ya que la mayoría de las travesuras sexuales tuvieron lugar en la imaginación y las historias apócrifas de los periodistas. O sea, literalmente no hubo desmadres. Uh -huh. Que intentaban... O sea, los periodistas querían vender y pues estaban con el amarillismo a todo lo que daba. Pero no había sucedido nada. En cuanto a Genovés pisó tierra y descubrió que sus compañeros de 20 años de la Universidad Nacional Autónoma de México lo habían desautorizado <risa> Tanto a él como a su estudio mientras estaba en el mar En lugar de descender a un grupo primitivo de cobardes salvajes sedientos de sangre y sexualizados como él esperaba El grupo se había unido para superar sus problemas Problemas causados principalmente por él Usando coraje, sentido común, compasión, decencia y diplomacia Después es que de güey. pisar tierra Firme después de su viaje De tres meses La buceadora francesa Cervant Zanotti Declaró Podría haber ido Otros tres meses más <risa> ah, Pues es que se agarró A puro diplomático Pura gente bien hecha de... Se hubiera agarrado Cuatro o cinco güeyes De Catepec Hubiera <risa> 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 ah, güey. No, wow. Me Hubiera metido Un chilango Un argentino odioso <risa> Un chilango Un como chileno chiste ¿no? Un mexicano argentino, argentino, güey, Más güey. que él El del pedo fue él Si hubiera habido más como él Se matan <risa> una vieja de Monterrey, güey, no sé, güey es que no puros no no mexicanos, tendrías que haber metido güey, es un negro de acá de Compton sí, güey un chaca de Tepito y uno no, de man. Catepec, no mames. Un huligán. Un en inglés. Un huligán inglés, güey, no wey, wey, mames, güey. Si ya estaba la respuesta. Un supremacista ruso, güey, hubiera valido verga el pedo. Se hubiera wey? puesto chingón <ríe> su pedo ahí. El primer día si si hubiera valido verga, güey. ¿Sí? Algunos miembros del equipo se habrán inscrito de buena gana. Nunca se encargó una secuela o una segunda temporada de la balsa del sexo. <ríe> no, pues y no la mames. historia quedó olvidada en el tiempo y en el ancho mar de los sargazos en Cancún sí, pero no, sorprendentemente la tripulación se volvió a ver 45 años después no mames. para coger sí ahora sí, ya se la debía ¿no? en 2018 el documentalista sueco Marcus Linden rastreó a los seis sobrevivientes restantes ya se murieron cinco de la balsa del sexo reunió a María a Edna a Fe a Useki a María a Cervane y una réplica a escala 1-1 de la Cali en un escenario sonoro sueco para recordar su viaje y los resultados son asombrosos mezclando testimonios con películas de archivo de 16 milímetros filmadas a bordo de la Cali y reconstrucciones dramáticas la Balsa 2018 lleva esta loca y fascinante historia a toda una nueva generación o sea si existe un documental actualizado de estupendo que... ya lo quiero ver sí, <risa> güey, no, yo, yo esperaba que ya me dijeras güey está en Paramount Plus está en algo, ah, que siempre sales con sí, mamadas, güey, güey. por encontrar los documentales <risa> en las plataformas oficiales o sea güey lo puedes ver en Paramount Plus güey bueno, ya empezamos Pero ya tiene las orgías este, ya Editadas Santiago Genovés se propuso poner fin a la violencia Colocando a un grupo de jóvenes en un espacio confinado Para sacar lo peor de ellos Con la esperanza de que pelearan y fornicaran Él falló Sí. Genovés murió en 2013 Pero su chifra de experimentos sin darse cuenta Escribió las reglas para muchos de los reality shows De televisión de hoy en día Y en cierto modo fue el padre de Pues de Big Brother, de Survivor De La Isla del Amor y de la casa de, la... de los famosos. Ah, bueno. O sea, nunca llegó a pensar Laura Bozzo, que ese hijo de perra le iba a dar este. Te faltó Acapulco Shore, güey. Es que Acapulco Shore es otro pedo, ¿eh? Yo sí soy fan. <risa> ya, ya, te dije que si era, si era. Es que sí se ponía bueno no Acapulco mames, Shore. Wey. ¿A poco no? Eran unas pedotas bien potentes y decías, chale, yo si ya me hubiera muerto si viviera con esos güeyes. Ah, no, o sea, sí, güey, no mames. ¿A qué <risa> le vas a decir al ego Aquí de Aquí es la providencia total, shore. Wey. La providencia short, güey. Oye, no, sí, ya deberíamos de grabarnos, güey. Tengo ganas no, de, no, 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 no. de poner una, una camarita aquí adentro. No mames. Güey, güey. Van a acabar una, en el tambo. Dos, tres, cuatro. Con cuatro. Esa <risa> Deja, no, güey. El tambo es lo de menos, güey. Cuánta gente nos ha dado de dar en este pera. Es que, es que, es que a, a pesar de todo, es bonito documentar tus peras, pero dices, güey, no vas a publicar esas mamadas de anoche, güey. Sí, siempre, güey. Sí. Siempre. Nadie pasa, quiere wey. que haya un. Un registro de sus <risas> madres, ¿no? Seamos honestos. Imagínate el ruso cuando se apaga la luz bien culero. Ah, Yo me duermo nada más, güey. Y que ya, lo tengas güey. grabado. Esta poca madre. Esta <risas> poca sí, madre lo vendo, güey. lo vendo. Esto es para el OnlyFans del ruso. <risas> <risas> ¿Qué les pareció esta historia? Está poca madre, güey. Está bien loco. Che, güey, enfermo, cabrón. Güey, no mames, es mi ídolo, pero qué pendejo, güey. La neta, no, 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 no supo hacerla, güey. O sea, yo en vez de... Yo digo que sí la supo hacer. Pero la idea estuvo mal mezclada. Sí es cierto. Hubiera metido unos güeyes bien locos arriba. La... Mami, se hubieran acabado matando. Me metió gente como profesionales. Después sí, de todo, pues, gente se educada. hubiera metido, te digo, un, un limpia parabrisas de ahí de, de ahí de la del tezcoco, semáforo con. de la Tesco. No, no mames, cabrón. Se baja no, a chingarse un tiburón y se regresa. El Güey, pues es que al final de cuentas Si mete, mete a las personas equivocadas güey Para las, lo, el objetivo que buscaba güey O sea, este <risa> no, no. Vete a la verga sí no, me estás, ver. viendo, estás viendo y no ves Un grado de censura, Dios mío no, voy, a, pero... voy a evitar mis comentarios Porque me voy a cortar, güey Exactamente Es que al final Siento que la verdadera naturaleza del hombre Sale cuando está en peligro a mi parecer sí, o cuando uh -huh. le da un poder también creo que la naturaleza más marna del ser humano es cuando tiene el control que le dicen tú mandas no mames se le mete el demonio a uno como sí. el experimento que estabas diciendo sí, como la película de del la experimento a final de cuentas los güeyes que estaban en el tambo los que estaban como reos se revelaban bien cabrón a las órdenes de los que eran la tira. Y se les salió de control todo y se acabaron matando a la vez. Y beca. es que la gente que era la tira era gente sin educación, gente de clase media, sin ningún. O sea, los de clase algunos... media son maleducados o qué pedo. No, pero. O sea,. <risa> Güey, o sea, si le pones atención a la película. Todo... <risa> ya hasta está... se me olvidaba wey. esta frescura de cabrón. Ya, ya, o sea, ya ¿qué pedo, güey, ya está el público, me quiere madrear, güey. Tengo a Alexa, tengo a Alexa, qué pedo. Es que este güey tengo Alexa, güey. Tengo a Alexa y me prende la luz de la casa. No, y, y, lo, y los re, lo reclu... los del reclusero eran este, profesionistas y, güey, viene acá, güey. Por eso fue el pedo. Wey. Ok. De que no mames se les subió el pedo a la cabeza, güey, y pues ya son policías. Armaron, de esos se de la acatiqui, ¿no? En Acapulco, güey. Torcidos Ahí. Uh, güey, va a hacer un experimento, ¿no? De Unos que, okay. 20 días ver, aquí en San Rosa del Diego. Ya ha pasado, cabrón. En, es, <risa> en esta no, güey. En el, en el departamento anterior que tenía, sí pasó, güey. Sin salir, nada más se habían comida por la ventana y más chupe. Es correcto. Ah, pues, ya con no, eso. ya ni salir, güey. Va o menos así. Con que pa se baje bien así. la taza del baño, no hay pedos.
1: Nos Al podemos huevo. aventar meses viviendo así.
0: A huevo. ¿Cómo te encuentran en redes, Diego? Bali from en Instagram y Diego del Valle en Facebook. Y a ti, Rusito. Bueno. Aran Ciner en Instagram Y el ruso como página oficial de Facebook. Página oficial. Página de Facebook página oficial de Facebook Mi nombre es Gamarel Molina Y estoy en redes como Gamarel Mol Esto ah. fue Historia Mexicana X Espero les haya gustado, nos escuchamos la próxima Besos en el que no suelta agua tan salada <risa> <Mendejo>. <risa> Besos en el besito de la abuela Besos en la dentadura de la abuela Besitos, bye